0: Я вас приветствую, дорогие слушатели нашего подкаста! С вами Макс, и сегодня мы будем с вами говорить о, о том, как коронавирус влияет на мой родной город Санкт-Петербург. Эх, Санкт-Петербург сейчас так далеко! И что там происходит? На самом деле там много всякого разного происходит, но мы будем говорить о том, как владельцы баров и ресторанов пытаются выжить. Или о том, как э, коронавирус хочет погубить бары и рестораны. Давайте начнем. Мы с Юлей называем наш переезд в Севастополь, наверное, самым офигенным, или самым главным, или самым важным, или самым крутым решением 2020 года, да. Потому что, ну, помимо того, что здесь тепло, здесь солнечно, здесь горы, здесь море, здесь очень, ну, вообще такая атмосфера очень приятная, помимо всего этого, здесь гораздо более приятная эпидем... эпидемиологическая ситуация. То есть ситуация с коронавирусом, ситуация с этими всеми, Болезнями, с вирусами и так далее. Буквально вчера мы с Юлей гуляли, и мы... Собственно, каждый раз, когда мы с ней гуляем где-то здесь, мы каждый раз радуемся, что... Блин, как классно! Мы можем здесь гулять свободно, спокойно. Конечно, когда мы заходим в Севастополе в какой-то ресторанчик, или в кафе, или в магазин, мы всегда надеваем маску. Но на улице э, люди почти не носят маски здесь. Ну, очень редко. Обычно люди ходят без масок. Вот. И вообще здесь, конечно, ситуация намного лучше. Например, каждый день в э, Крыму, да, во всем Крыму, появляется по статистике где-то 300, ну, так скажем, 300 или 400 человек, которые заболели, 300-400 да, заболевших появляется каждый, каждый день. Но в Питере это ровно в 10 раз больше. Да, это примерно, ну, где-то три, почти четыре тысячи человек каждый день заболевают в Санкт-Петербурге. Я сейчас даже открою статистику, у меня есть, я вам точно сейчас статистику скажу. У меня как раз перед рукой, вернее, под рукой. У меня под рукой телеграм, телеграм-канал ⁇ Коронавирус СПБ ⁇ И здесь есть э, данные. Вот данные на 14-12, то есть на понедельник. Э, новых случаев в Санкт-Петербурге 3700. Ленинградская область 220. Вот такая вот история. Да? И в Крыму, да, давайте посмотрим, откроем у меня здесь э, коронавирус Крым, официальная статистика, тоже Телеграм-канал. Вообще Телеграм очень удобная штука, мне очень нравится, потому что это одновременно и какая-то и социальная сеть, и мессенджер, и это все очень удобно. То есть каналы в Инстаграме, мне кажется, это... Гораздо более удобный, более приятный способ получать контент, нежели веб-сайты или какие-то блоги или не знаю там facebook или вконтакте потому что ну здесь все минималистично здесь ты не отвлекаешься то есть вот я пользуюсь Телеграмом, ну и конечно youtube да еще какие-то вещи но вот если сравнивать telegram и instagram то я понимаю что ну telegram гораздо для меня интересней, гораздо приятней мне его использовать. Здесь никто не пытается показать тебе какие-то красивые фотки, показать, как круто кто-то живет, у кого новая машина, у кого новая яхта, кто путешествует. Блин, в Инстаграме мы вот видим всю эту внешнюю шелуху. Да, слово шелуха интересное. Шелуха — это скорлупа. Если есть семечки, например, есть орехи, то они покрыты э, шелухой, да? или какие-то зерна, они тоже покрыты шелухой. То есть это внешняя такая грубая Часть, внешняя грубая сторона. Также и в Инстаграме ты заходишь и ты смотришь все такие радостные. У всех все хорошо, у всех все прекрасно. Вообще никаких проблем в жизни. Красивые девушки, красивые, красивые молодые люди, красивые машины. А потом ты видишь реальную жизнь или реальную жизнь этих людей, и ты понимаешь, что, ну, Инстаграм — это просто способ показать другим людям, что у тебя все круто, хотя на самом деле это не так, да, или это может быть не так. Ну ладно, это философский такой, конечно, разговор. Так вот, да, я хотел посмотреть статистика в Крыму. Крым. Значит, пам-пам-пам-пам-пам-пам. Это весь Крым, это не только Севастополь, да, это весь Крым. Территория Крыма, ну, не знаю, может быть, она больше Ленинградской области, может быть, меньше, я не уверен, но примерно, я думаю, что... Те... Нет, Крым больше, точно, я думаю, что Крым больше, чем Ленинградская область, но в любом случае, да, в Ленинградской области 220 человек в день заболевает, в самом городе Санкт-Петербург 3700 человек, а в Крыму, во всем Крыму 289 человек, а, простите, нет, вру, 349, 349 во всем Крыму, да. Вот такая вот история. То есть, конечно, здесь гораздо приятнее находиться во время коронавируса. Поэтому мы с Юлей очень-очень радуемся. Но что сейчас происходит в Питере? В Питере интересная ситуация. Я, я не, так, не так активно слежу за тем, что происходит в Москве. Я иногда читаю какую-то информацию про Питер. Поэтому мне сложно говорить о Москве. Об этом можно поговорить с Юлей. Она знает больше про Москву. Но Юля сейчас ушла эм, в, в ее любимую кафешку. Э, вот эта кафешка называется Бродский. Бродский это фамилия э, известного русского российского так скажем писателя вот и она ушла в этот в это кафе чтобы там поработать поэтому ее нет ну а я слежу за информацией о том как что вернее да, что происходит с питером что потому что это мой все-таки родной город так вот в чем штука что за тема с барами ресторанами и коронавирусом 2 декабря 2020 года губернатор Санкт-Петербурга, которого зовут Александр Беглов, опубликовал э, некоторые ограничения, так называемые новогодние ограничения в Петербурге. В этих ограничениях говорится, что с 25 декабря по 29 декабря и с 4 января по 10 января весь общепит, то есть все заведения общественного питания, да, общепит, общественное питание, то есть рестораны, столовые, э, все, где есть еда, да, где есть еда для людей. Эм, значит, весь общепит будет закрыт. Да, будет, ну, будет запрещена работа с 19 вечера до 6 утра. И с 30 декабря по 3 января работа всего общепита запрещена. Сейчас я немножко поясню, что это значит. Как вы знаете, в России у нас <navigation> <reconnect eyelid forward> с 31 декабря... И по 9 или по 10 января это праздничные дни, это выходные дни, это нерабочие дни. Обычно в это время люди едут куда-нибудь, не знаю, там, ну, либо люди проводят время с семьей, да, либо люди едут куда-то с друзьями, с родными путешествовать в другой город, в другую страну, Uh, то есть это время отдыха, это время, как бы, как отпуск. Uh, я помню, что раньше многие люди ездили, вернее, летали куда-нибудь в Турцию, ну, даже... Чаще не в Турцию, а в Египет. В Египет на, на эти зимние праздники, потому что в Египте тепло, можно покупаться в море. То есть суть в том, что люди э, вот эти 10 дней люди любят проводить как-то ну, активно, в том числе в барах, в ресторанах, в кафе и так далее. Бары, э, рестораны и кафе тоже любят, когда <связывая> люди проводят там время. Да? Для баров, для ресторанов, для кафе, для музеев, для экскурсий, вообще для всей сферы питания и туризма эти новогодние праздники — это просто самое лучшее время. Многие компании зарабатывают за это время, за эти 10 дней, они зарабатывают, ну, грубо говоря, столько денег, сколько они будут зарабатывать весь следующий год. То есть 365 дней. За 10 дней они зарабатывают какую-то сумму, и за следующие 355 дней они будут зарабатывать такую же сумму, понимаете, да, то есть это для многих компаний, для многих сервисов, это просто, а -а -а, это невероятно крутое время, чтобы заработать деньги. Более того, как вы знаете, в марте-апреле, да, когда был этот, ну, типа локдаун, да, так скажем, когда был карантин, когда вообще были закрыты рестораны, кафе и так далее, то очень многие заведения терпели убытки. То есть многие очень заведения теряли деньги. И все эти заведения, они очень надеялись, надеялись на Новый год. Они надеялись, что э, вот во время новогодних праздников они смогут заработать денег. Потому что у многих какие-то кредиты, какие-то долги, да, они... Ну, то есть финансовое состояние плохое у многих таких заведений. Поэтому им нужен Новый год, чтобы, ну, чтобы они могли продолжать существовать, чтобы они могли продолжать работать. И тут получается, что губернатор... Санкт-Петербурга Александр Беглов говорит, что э, 30-е, 31-е, 1-е, 2-е, 3-е, вот эти дни, 5 дней, да, Новый год и вот эти э, несколько дней рядом с Новым годом, все эти дни работа всего общепита запрещается. И другие дни, да, начиная с 25 э, по 10, там есть ограничения. То есть только до 7 вечера, только до 19 часов могут работать эти заведения. То есть, по сути, <coughs> простите, по сути, это означает, что для многих ресторанов, баров и кафе это конец. Да. Это финал, это э, последний ужин, так скажем, да, то есть все. Они, они не смогут это пережить, они не смогут это пережить, они умрут, они перестанут существовать. Поэтому что сделали, э, э, значит, рестораторы? Да, ресторатор это человек, который владеет рестораном, ну или баром, да, то есть такое общее название. Рестораторы, так скажем, это владельцы баров, ресторанов и кафе, да? Что сделали рестораторы? Рестораторы не стали мириться с этим, они поняли, что, э, что для них это конец, и они... Они, они начали писать Беглову, писать к нашему питерскому губернатору, что Беглов, пожалуйста, отмени эти ограничения, да, убери эти ограничения, иначе мы будем жаловаться Путину. Это, знаете, напоминает, как дети поступают. Да, что э, если у двух каких-то, ну, у двух мальчиков какие-то проблемы, например, один мальчик взял игрушку другого мальчика, то тот мальчик говорит, э, отдай мне игрушку, а то я скажу маме. Или отдай игрушку, а то я скажу папе. И здесь также значит рестораторы сказали Беглову, отмени ограничения, иначе мы будем жаловаться Путину. Ну, на самом деле, это, ну, это круто, что они так сделали. Это круто, что они высказали свое мнение, что было дальше, да. Причем это сделали не только эм, рестораторы, это сделали и владельцы турфирм, и те, кто занимается транспортом. В общем, вся вот эта сфера туризма, туризма, питания, да, вся эта сфера, которая зарабатывает деньги во время новогодних праздников. Вот, они все сказали, что, Беглов, у тебя есть пять дней, сними ограничения, иначе мы будем жаловаться Путину и так далее. Вот, но Беглов игнорировал, ну, или просто не отвечал в начале. На, на то, что просили рестораторы. И э, что сделали эти компании, эти рестораторы? Они сделали свою карту сопротивления. Карта сопротивления. Это онлайн-карта, основана на, не знаю, на Google картах или на яндекс-картах, но на этой карте они ответили Отметили, простите, да, отметили те бары, те рестораны, те кальянные, те кафе, которые будут работать в Новый год, несмотря на ограничения. И там более 40 заведений на этой карте было. А, то есть, более 40 или там пятьдесят компаний сказали... А мы будем работать. Да, мы знаем, что нам нельзя, но мы все равно будем работать. Интересно, да? <смех> То есть, такие... Такое, ну, реально сопротивление. Прикольно. Ну, в смысле, это интересно наблюдать сейчас. Но это, это действительно классный пример, мне кажется. Так вот, значит, они сделали эту карту. Туда начали добавляться разные компании разные э, рестораны, там, кафе, опять же и так далее. Но ответа от губернатора никакого не было. Тогда эти все рестораторы, ательеры, турфирмы, они написали Путину, они обратились к Путину, к президенту. Я сейчас прочитаю вам, значит, отрывок из их обращения. Закрывая город для туристов, губернатор предлагает обескровленному первой волной бизнесу спасаться самому. Ни один другой регион страны не принимает таких решений без одновременного объявления реальных мер поддержки закрываемой отрасли. Мы просим вас вмешаться в ситуацию, то есть Путина. И принять необходимые управленческие решения для сохранения благополучия граждан и сохранения отраслей туризма, го... э, туризма, гостеприимства, культуры и общественного питания в этот непростой для города период. Помогите сохранить нашему городу звание туристической столицы России. Вот это такое обращение. Да, то есть что эти компании говорят? Они говорят, что, э, что губернатор предлагает обескровленному бизнесу спасаться самому, да, обескровленному, то есть без крови, то есть у бизнеса э, нет крови. Это значит, что бизнес очень многое потерял. Когда потерял? Обескровленному первой волной первой волной коронавируса бизнесу. То есть бизнес, которого первая волна коронавируса обескровила. То есть лишила крови, то есть лишила энергии, лишила сил, лишила денег. Бизнес обескровленный. Это, конечно, такое, такой художественный прием, да, обескровленный бизнес. Ну, просто звучит красиво и звучит, ну, так сильно. Дальше, они говорят, что ни один другой регион э, не имеет таких ограничений, да, что только в Питере есть такие ограничения, и более того, губернатор не компенсирует эти ограничения деньгами или какими-то другими м -м, способами. Поэтому они говорят, что они просят, чтобы Путин вмешался, да. То есть они начали эскалацию этого инцидента. Более того, некоторые бары они даже проигнорировали текущие ограничения. То есть они не только сказали, что мы будем работать в новый год. Да, но они и в настоящий момент, да, потому что сейчас тоже есть ограничения, просто не такие серьезные. Но они даже эти ограничения не стали соблюдать. И вот я вижу информацию, что было возбуждено два уголовных дела да, по... Вот, э, по по фактам оказания услуг, да, по факту, э, что рестораны работали, хотя они в это время не могли работать, да. Поэтому, ну, это сейчас про ночь мы говорим, да. В Питере сейчас да, нельзя ночью работать рестораном и баром, и кафе, и ночным клубом и так далее. Вот, а некоторые э, бары, они работали, поэтому было два уголовных дела. Уголовное. Что такое уголовное дело? Дело э, означает, что, э, что прокуратура или следственный комитет э, начали работать. То есть это означает, что начался судебный процесс. Да? Это суд. То есть, то есть это уже серьезно. Причем э, есть уголовные дела, а есть административные дела. Например, административное дело — это штраф да, какой-то. Если ты, например, перешел дорогу на красный свет светофора, это административное э, нарушение. Если ты превысил скорость на автомобиле, да, это административное нарушение, это штраф. Но если ты убил человека, или если ты нанес э, человеку какое-то серьезное увечье, да, то есть ты как-то сильно сильно ранил человека, или, то есть, если ты сделал что-то серьезное, то это уже уголовное дело, то есть ты можешь пойти в тюрьму, то есть это очень серьезно. Административные дела, они, ну, ты, может быть, заплатишь какое-то количество денег, там, это не очень серьезно, но уголовное дело ты уже можешь сесть в тюрьму. И вот было возбуждено два уголовных дела. Это, конечно, серьезно. Ну и 10 декабря власть наконец-то пошла на диалог. Губернатор пошел на диалог. Что это значит? Это значит, что власти решили, что они, возможно, смягчат меры. Да? Они сказали, что они перенесут финальное решение на 25 декабря. То есть губернатор 25 декабря точно уже, да, точно скажет, когда и как будут работать бары. И рестораны. И, конечно, это будет зависеть от эпидемиологической ситуации, то есть ситуации с коронавирусом, да? насколько все будет серьезно. Если э, ну, ситуация будет не такая плохая, то, возможно, ограничения будут смягчены. Да? Если ситуация будет только хуже, хуже и хуже, то, возможно, все останется также. И интересно, что после этого карту закрыли, эту карту сопротивления, ее закрыли, и на сайте вот этой карты появилось объявление, где было написано, что с сегодняшнего дня, 10-12-2020 мы закрываем доступ к карте, так как нам кажется, что нам удалось достучаться, и нас, наконец, услышала власть. Там дальше еще идет текст, и э, есть ссылки на разные статьи в интернете. Но что здесь говорят эти рестораторы? Они говорят, что нам, кажется, удалось достучаться. Достучаться до кого? Достучаться до власти. Что значит достучаться? Есть глагол ⁇ стучать ⁇ Я стучу. Да, стучать. Если я стучу в дверь, я хочу, чтобы кто-то мне ответил. Например, я пришел к Маше в гости. Я пришел и я стучу. Маша! Маш! Я начинаю стучать, 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 и потом Маша открывает дверь и говорит Привет, Макс! Я достучался до Маши. Да? Ну, это такое образное выражение, конечно, «достучаться». «Достучаться» значит дождаться ответа, значит получить ответ, получить фидбэк, получить обратную реакцию. Да? Ты хотел, ты хотел, хотел, хотел чего-то, и бамс, ты это получил. Да? Ты достучался до кого-то, ты достучался, не знаю, до полиции, ты достучался до власти и так далее. То есть, ты хочешь решить проблему, но тебе не отвечают. И ты как бы стучишь, 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 но тебе не открывают дверь, твою проблему не решают. Ты все равно стучишь, 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 и бамс, в один момент ты достучался. Тебе открыли дверь, тебе помогли, помогли решить твою проблему, вот, друзья. Поэтому я очень рад, что власть в лице губернатора все-таки пошла на этот компромисс какой-то, что власть пошла на диалог, и сами рестораторы, они молодцы. Они смогли отстоять, как бы, то, что для них важно. Они боролись за свой бизнес, они боролись, боролись, боролись. Это важно. Мне кажется, всегда нужно бороться за свои убеждения. Конечно, э, так скажем, законными средствами. да. Не нужно брать там оружие, пистолет и идти решать проблемы. Нет, конечно, нет. Но, конечно, нужно действовать в рамках закона, но, тем не менее, нужно бороться. Нужно показывать, что есть проблемы. И, вот, как видно из этой ситуации, власть все-таки... Идет на диалог, она хочет слушать о проблемах людей, и это приятно. А я с вами, друзья, прощаюсь. Будьте здоровы, не болейте. И до встречи в следующем подкасте. Пока-пока.